0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Ich habe uns jetzt lautstärkentechnisch überhaupt nicht ausgesteuert, deswegen müssen wir vielleicht einfach nachbessern, indem wir lauter sprechen oder ganz leise flüstern. Guten Abend, lieber Thomas aus München.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, du hast es äh, wie gewohnt aus dem FF, bist du genau richtig ausgesteuert, da erkennt man den Profi. <lacht> Auch im <lacht> und findet mal einen Korn. <lacht> nee, stell dein Licht nicht unter den Schatten. Ähm... Ja, ist Tourzeit, ne? Also ist warm. Ich sitze hier quasi halbnackt. Also, Details möchte ich euch ersparen. Welcher Teil bedeckt es und welcher nicht? Und äh, ist es es war auch warm bei euch. Und nee, ihr habt jetzt Unwetter wahrscheinlich, ne? No, heute ist 28 Grad oder so. Ja. Das ist für uns aber nicht warm. Du stehst ja auch eher so auf richtig warm. Oh, ja. Kann auch zu warm sein. Ja, ich habe so in Erinnerung beim Fahrradfahren, das ist gerne warm, Max. Das ist was anderes. Ach so, auf dem Rad ist, auf dem Rad ist alles anders wie im richtigen Leben. Da kann man da, so. da steht man auch nach jedem Sturz wieder auf. Ähm, ja, Tour de France Zeit, das heißt, wir bewegen uns heute, ich sag mal vorsichtig, relativ monothematisch um dieses komische Rennen in Frankreich. Da passiert sonst nicht viel anderes, seien wir mal ehrlich. Uns geht's gut, die Sonne scheint, wir sind gesund, wir sind gesund. Und hoffentlich geht auch mit, mit diesem komischen, vielleicht wird alles nicht so schlimm, wie wir es denken, ähm, auf Bez, in Bezug auf diverse Varianten von Dingen, die da unterwegs sind, hoffen wir es mal und lass uns einfach direkt den guten und den schönen Dingen zuwenden. Der Tour de France. Ich habe ja mal in die Präsentation reingeschaut, die da an dem, ich glaube am Donnerstag war die, ne? Genau richtig, Ja. ja? Ähm, ich, es war schon ein bisschen schräg, muss ich sagen. Das erinnerte mich ein bisschen an so das Stadtteilfest. Also diese Damen und der Herr, die da so tanzten, äh, sangen mit einer Gitarre und dann irgendwie noch die ähm, Ju Jugendgruppe Fashion Girls, die tanzend eine kleine Sache zum, äh, zur Darbietung brachten.
1: Das ist ja auch immer was Regionales. Also äh, Das präsentiert auch mal die Kultur, wo der Staat ist.
0: Ja, schon, aber das war, also ich fand es ein bisschen provinziell für so eine Riesenveranstaltung, also ich hatte, erinnerst du dich, nee, KW denn auch, da warst du noch gar nicht geboren, ich war auch nicht geboren, aber ich kenne die Bilder, ähm, ich habe mal Bilder von der Olympischen, äh, äh, hier Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1972 in München gesehen, wurde ich in mancher Hinsicht ein bisschen zurückerinnert, außer dass, äh, weißt du, wie das Maskottchen damals hieß?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Äh, das war der Dackel Waldi. Ähm, der taucht jetzt ah, nicht ja. auf, ähm, aber hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er noch mal irgendwie so ein, was ist Bretonien, ist das der Hahn? Nee, ne, das ist das ein bretonischer Hahn? Äh Bretagne, boah, da muss ich gerade passen, was da das Wappentier ist. Ja, Geografie ist, ist unsere beiden Stärken nicht. Äh, keine Ahnung, wenn das, wenn das bretonische Huhn noch durch die äh, so in, die, in, der, in der Arena geführt worden wäre. Ich aber,
1: hätte ja gesagt, der Dachs, Bernhardino. Hm, auch nicht schlecht. Der ist das, der. das Wappentier.
0: Ja, wenn ich so ein so Dachs noch irgendwie auf so einer Senste eingetragen hat. Aber du, du hast es eigentlich gesagt, also so regionale Unterschiede sind ja auch was Schönes und wenn die sich da präsentieren können. Warum denn nicht insgesamt? Aber ähm, ja, also konnte man auch so durchskippen, wenn man mal ehrlich ist. Aber ein Punkt, der äh, bei dieser Eröffnungsfeier dann schon so ein bisschen äh, mich zweimal hat hingucken lassen und den du auch in die Agenda aufgenommen hast, ich kann mich nicht erinnern, wann das erste, das letzte Mal ein Team bewusst mit zwei verschiedenfarbigen Reifen aufge aufgelaufen oder aufgefahren ist. Ist das auch
1: aufgefallen? Äh, ja, beziehungsweise zumindest war es bei der Teampräsentation so, dass äh, Jumbo Wismar so blaue Vorderreifen hatte. Mhm. Und ich habe es jetzt zwar im Rennen nicht gesehen, dass die die eingesetzt haben, aber man hat gesehen, diese äh, Räder waren da auf dem Materialwagen montiert und wenn halt da dementsprechend jemand depaniert werden muss, kann es gut sein, dass er dann mit so blauen Reifen fährt. Aber, ja gut, das bringt mich wieder zu so einem Punkt, äh, wo ich eigentlich sage, ja, es muss nicht zwingend sein. Weil Tour de France ist immer auch so ein bisschen Spielwiese für Ausrüster und äh, Material, dass da was Neues probiert wird. Aber ich denke, es hat einen ganz großen Grund, dass in all möglichen Sportarten, die was mit Reifen zu tun haben, die Reifen eigentlich immer schwarz sind. Also äh, ich habe selten irgendwo blaue Reifen gesehen in der Sportart.
0: Also der ähm, der Hersteller der Reifen, Vittoria, die, du, du fährst auch die Open Corsa, ne? also du bist quasi auf den gleichen Reifen wie Roglic, Roglic unterwegs, mm, der hat sich dazu geäußert äh, und hat gesagt, also diese blauen Reifen, die hätten jetzt eine Methode gefunden, farblich eingefärbte Reifen zu produzieren, die... Von der Qualität her oder von, von den Fahreffekten, her, Fahreigenschaften her, genauso sind wie alle anderen. Also auch wie die schwarzen Reifen. Die auch, ähm, aber trotzdem nicht so in den normalen Handel kommen. Es ist, ja, es ist ja so eine Werbemaßnahme für Swapfeeds. Die sind Sponsor von Jumbo. Äh, das sind diese, gibt es die In München habe ich sie, glaube ich, nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, ob es die da nicht gibt. Das sind äh, so quasi mh, so eine Mischung aus Leih- und Mietfahrrad. Also du bezahlst monatlich bei summe X und dafür hast du ein Fahrrad, mhm. dann kriegst du hingestellt. Und die haben immer ein blaues Vorderrad. Und die sind Sponsor irgendwie seit mehreren Jahren und deswegen hat die jetzt Zymo als Sponsor ein dingens Moments ähm, da die... Reifen vorne blau einmontiert. Auf den, muss gestehen, auf den ähm, Begleitfahrzeugen hatte ich noch gar nicht drauf geachtet, habe ich gar nicht gesehen. Aber im Rennen äh, normale Schwarze Reifen ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, aber mir geht es da eher so ums Prinzip. Also ich muss sowas ja nicht dann zwingend bei der Tour de France ausprobieren, wo es um alles geht. Ja. Da will ich lieber mit abrupten Sachen irgendwo unterwegs sein, aber es ist schon sehr auffällig, wie viele technische neue Produkte mit Mal am Tour de France-Start stehen und äh, im Verhältnis dazu ist es auch auffällig, wie viele Defekte es auf den ersten Etappen gibt. Und meine Vermutung ist halt, dass viel davon mit dem neuen Material zu tun hat. Einfach.
0: Also ich hätte jetzt auch besser gefunden, wenn sie es quasi für die Präsentation gemacht hätten. Einfach nur, das hätte ja auch ausgereicht. Ne? Also der Marketing-Gag wäre damit ja auch, ne? der wäre gespielt, die Karte wäre gespielt worden, ne? alle hätten einmal drauf, ah, okay, alles klar. Und das hätte ja auch gereicht. Deswegen finde ich das jetzt auch, also wenn die jetzt auf, den, auf dem Dach mitfahren, mitzunehmen, das ist ja auch ein bisschen, naja, also pff. Ich möchte nicht ich möchte nicht derjenige sein, der das verantworten hat, wenn äh, Roglic irgendwann mal äh, wegrutscht oder irgendeiner seiner Helfer wegrutscht, weil er, weil er auf einmal gewechselt ist und so ein blaues Rad hat. Ähm, da möchte ich nicht in der Haut desjenigen stecken, der entschieden hat, wir machen das und vor allem auch nicht in dess dessen Haut stecken, der bei ähm, Vittorias Seite gesagt hat, ja, kein Problem. Da, die die ja. funktionieren schon.
1: Ja, und was natürlich noch auffällig war, waren diese äh, Trikots von Alpecin Phoenix ja. in Anlehnung an Raymond Polidor
0: damals muss ich sagen, also ich habe das ähm, gesehen, ich weiß gar nicht, vorher oder hinterher, weiß ich nicht mehr, So ein, äh, einfach von dem, von dem Twitter-Account von denen, diesen Mini-Spot. und mit sowas kriegt man mich an. Ja, ne? <lacht> Also da hatte ich schon so ein ganz kleines Mini-Mini-Gänsehäutchen. Äh, ja,
1: aber der Moment. Witz daran war ja, finde ich, dass die UCI das zunächst nicht erlaubt hatte, diese Trikots, sondern nur für die Präsentation und wenig später kam dann irgendwann die Pressemitteilung der Mannschaft, dass äh, sie diese Trikots auch auf der ersten Etappe tragen werden.
0: Aha, das, nee, das hatte ich nicht mitbekommen. Und warum war das untersagt? Also gab es da eine Begründung? oder? Da mü das
1: müsste ich nachrecherchieren. Ah, ich habe es nur so vernommen. Aber ja, das also, um dann vielleicht den Übergang zur ersten Etappe zu ja. zeigen.
0: Machen wir doch den Brückenschlag. Ähm, ähm, die Trikots, war das mehr Bürde oder Ansporn?
1: Genau, das war mein Gedanke gerade. Ähm, ich finde, man hat dadurch dem armen Kerl, in Anführungs- und Schlusszeichen, Mathieu van der Poel, noch mehr Druck aufgelastet, den er dann auf der ersten Etappe auch gar nicht mehr schultern konnte. Also das war vielleicht ein bisschen zu viel der guten Sache von der Marketingabteilung.
0: Meinst du? Also ich, ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz große, wie soll man Ich glaube, das ist eine ganze eine Typsache, und meine Hoffnung ist, also ich kann den Gedanken, den du hast, sehr gut nachvollziehen und ich glaube auch, dass du, wie soll man das sagen, dass du grundsätzlich da Recht haben kannst, also dass das für manche Fahrer, das wirklich ähm, so, ja keine Ahnung, wie so ein Anker ist, ne? den sie hinter sich herziehen und der sie bremst dann im Tag, aber ich meine, vielleicht war das auch, ne, also okay, an dem Tag, wenn man sich jetzt das Ergebnis anschaut, dann ähm, hast du da recht. <lacht> Aber mm, ja, also ist nach hinten losgegangen. Ne? Dann ist, ist das das Argument, ist auf deiner Seite an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht hat man das auch in Zusammenarbeit mit ihm gemacht oder. Hat ihn vorher gefragt, ähm, würdest du dahinter stehen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so also komplett ohne Absprache und gegen seinen Willen wäre. Aber natürlich kann es auch sein, unbewusst, dass das alles ein bisschen zu viel für ihn war. Ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das nicht so war, sondern dass es einfach, ich meine, man muss sich vorstellen, der Knabe ist seine erste Tour-Etappe gefahren an dem Tag. Ne, und das da, da direkt bei der ersten Tour Etappe dann zu gewinnen das das wäre ja dann also die Geschichte die hätte man ja hätte man sich ja noch Ja, nie aber noch
1: war noch. der Haushof Favorit?
0: Ja. Äh, ja, schon so ein bisschen, aber <lacht> sind ja es ist ja viel passiert und, und ne, wie gesagt, seine erste Etappe, ich meine, wenn man jetzt sich so anguckt, wie es weiterging dann hat sich ja irgendwie dann auch alles, ohne um jetzt groß zu spoilern zu wollen, alles zum Guten gewendet. Und vielleicht, also ich glaube nicht, dass ihn das so, wir können jetzt beide nicht in seinen Kopf reingucken, aber an dem Tag hat es vielleicht einfach nicht so sein. Also ich finde das, ich fand das eine schöne Maßnahme und ich verstehe deinen Punkt und wenn man den Fahrer besser kennen würde, also dann, dann gibt es vielleicht auch genug Argumente dafür, aber so denke ich mir, mai der ist, wie alt ist der? Äh, wo habe ich denn hier? Ich habe gar nicht rausgefunden, ich sehe gar nicht, gar nicht wo, wie viel da er geworden ist. Vielleicht habe ich ihn jetzt überblendet. Van der Poel, an ja. dem Tag. Der ist als einer
1: der letzten, glaube ich sogar als letzter Fahrer der Favoritengruppe. Nee, als drittletzter mit 20 Sekunden, auf Platz 20 mit äh, 8 Sekunden Rückstand reingekommen.
0: Ah, okay, habe ich überlegt. Ja, also so ein, so ein ich, ich hoffe zumindest, dass du nicht recht hast. Wobei ich auch nicht die besten Argumente dagegen habe, äh, um es so rum mal zu sagen. Aber ähm, insgesamt ja auch alles, äh, also Alaphilippe ist jetzt ja jetzt auch nicht der schlechteste äh, Sieger für den Tag. Also ich glaube, den hatten wir dann, Michael Matthews, Alaphilippe, die hätten wir jetzt sonst auch mit auf der Rechnung gehabt. Oder hoffentlich hatten wir auf der Rechnung.
1: Schon ja, nur ich fand am Ende dieses Finale auf der ersten Etappe, also es waren insgesamt fast 200 Kilometer, 197,8, fand ich äh, letztlich schwieriger, als es auf dem Papier ja. aussah. Ja. Also, da hat man schon gesehen, dass da, äh, am Ende kaum noch ein Sprinter irgendwie dabei war. Also, Michael Matthews war da in dieser ersten Gruppe schon die Ausnahme, weil dahinter waren dann schon die ganzen Klassementsfahrer. Man hat es dann auch gesehen, nach der Attacke von Alaphilippe sind dann Roglic und Pogacar höchstpersönlich nachgefahren und haben sich da bekämpft schon in diesem kurzem Anstieg drin, also da war von, von Sprintern weit und breit nichts mitzusehen.
0: Nee, also das hätte man ähm, wirklich vorher nicht so, also hatten wir auch nicht, also wir hatten schon so gesagt, okay, das ist jetzt für so ein Matthews à la Philippe Valverde und für solche Leute etwas, aber das dann so direkt am ersten Tag da ähm, die, die ja dann schon die Feste unter sich da fast sind, ähm, das hätten wir glaube ich, also hat keiner so richtig vermutet. Mhm.
1: Wobei man auch sagen muss, dass das von der König perfekt eingefädelt war Also unten rein sind die halt gleich in den ersten Positionen äh, gefahren und wenn du da halt auf Platz no, 4, 5 bist oder so dann hast du schon viel, viel gewonnen und dann kam natürlich auch gleich die Attacke von Alain Philipp, wo die anderen erstmal einen Moment brauchten um überhaupt in der Lage zu sein zu reagieren und da hatte er dann halt schon einen substanziellen Vorsprung und da war es dann auch schwierig für einen einzelnen Fahrer Fahrrad um hinzukommen
0: mhm. Aber wenn wir über die erste Etappe sprechen, also ich glaube, in, in fünf Jahren wird niemand über diese erste, oder wird nicht mehr außer Philippe so sehr viele über den äh, Sieg am Ende, der ihnen das gelbe Trikot gebracht hat, sprechen, sondern naja, es, 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 es trugen sich noch andere Dinge zu. Ähm, und insbesondere äh, hatte jemand die wirklich äh, unfassbar dämliche Idee, seine Oma und seine Opa zu grüßen mit einem Schild, was er in, in die Kamera halten wollte oder sie in die Kamera halten wollte. Und dabei einfach mal das Feld abgeräumt hat. Selbst Panzerwagen Tony Martin konnte da nicht mehr ähm, nicht mehr gegenhalten. Und ähm, also ich finde ja wahrscheinlich 95% der Sturze sind irgendwie total mhm. sinnlos. Ne? Weil irgendeiner, wenn sich mal einer verbremst, wenn sich mal einer versteuert oder so, ne, dann zu viel gewagt oder oder. Aber dass sowas heute noch passieren muss, finde ich so unsäglich. Und
1: ich naja, also es gibt man kann immer nur appellieren an die Zuschauer, aber es gibt halt immer ja Ausnahmen, also 99% der Zuschauer verhalten sich gut, aber gibt dann halt auch immer mal wieder einen, der ja, sich versucht, da irgendwie selbst darzustellen. Man hat ja gesehen, als diese ja mutmaßliche Frau äh, da in Erscheinung trat, hat sie ja auch gar nicht auf das Feld geachtet, nee. sondern nur versucht, irgendwie in die Kamera zu kommen, also ins Fernsehen zu kommen. Und das ist halt, ja, schon fast niederträchtig, also äh, wenn man nur zu einem Radrennen geht, um irgendwie ins Fernsehen zu kommen und dann auch noch, ja, da äh, bewusst das Risiko fast vorsätzlich schon eingeht, dass da jemand, äh, dass ich da jemanden zu Fall bringe, das ist, ja, wirklich unter, unterste Schublade, muss ich sagen.
0: Ja, und... Ähm ich, ich bin selten von Missgunst getrieben oder so, aber da würde es mich, also die Polizei ermittelt ja jetzt auch, wenn ich das richtig ähm, heute gelesen habe. Also da wäre ich auch wirklich, wirklich sehr froh, wenn man die Dame dafür kriegen würde. Und ich weiß nicht, wie man die, also was man da machen kann, also wie man da jetzt einen Schaden beziffern möchte oder kann. Ja, also Jascha, ja. Sütterlin, Jascha Sütterlin ist ausge, ähm, ausgefallen, zum Beispiel Ignatas Konovalovas, Cyril Lemo... Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Lemoine? Glaube ich. Lemoar. Und am nächsten Tag ist dann der Marc Soler, der Movistar-Fahrer, nicht mehr angetreten. Also diese vier hat sie jetzt definitiv auf dem Gewissen und ob die einfach mal so einen Verdienstausfall da anklagen, einklagen können?
1: Naja, also ähm, was ich dann ein bisschen unlogisch fand, rein rechtlich gesehen, dass die ASO diese Frau also angezeigt hat, weil der ASO ist ja der wenigste Schaden entstanden mhm. dadurch. Also gut, da sind dann ähm, ein paar Fahrer vielleicht weniger im, im Feld, aber das ist ja noch kein großer finanzieller Schaden oder sonst irgendwie was für die ASO, sondern vielmehr den Fahrern und den Teams entsteht mhm. ja durch den Verdienstausfall, wie du schon gesagt hast, ein Schaden. Ja gut, also ähm, diese Frau ist jetzt zur Verhandlung ausgeschrieben und... Äh, ich habe hier einen Artikel bei der Lequipe gefunden gestern, ähm, da heißt es, äh, die französische Polizei hat ähm, halt so ein Gesuch gestartet ähm, und man glaubt, dass sie aus dem deutschsprachigen Raum halt kommt, weil äh, dieses Schild Omi und Opi halt, ja, also ist auf... Französisch ja nicht so gebräuch gebräuchlich. Und äh, steht hier auch drin, ja, also ihr droht äh, im schlimmsten Fall äh, bis zu einem Jahr Gefängnis und 15.000 Euro Geldstrafe. Involuntary Injury heißt es hier Involuntary
0: als äh, Tatbestandteil. Mhm. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was für eine Strafe ich gerecht fände. Also da, da, dann bin ich zum Glück nicht derjenige, der sich das ausdenken muss oder der, der dazu sich Gedanken machen muss.
1: Ja, ich weiß nicht, also wie das ist, also vielleicht könnte man die im schlimmsten, also wenn es ganz blöd für sie läuft, auch noch wegen unterlassener Hilfeleistung dran kriegen, weil sie sich da ja scheinbar schon relativ schnell vom Tatort entfernt hat und dann, mhm. noch dann kurz daneben stand, wie es dann
0: hieß. Das ist also wie Un Unfallflucht halt, ne? So, also so
1: Ja, genau. Aber im Ernst glaube ich, dass die, ja, eigentlich schon, also wenn, wenn dieser Mensch eine Seele hat, ist er schon genug damit gestraft, jetzt diesen Unfall verursacht zu haben, ähm, alles andere kommt natürlich noch obendrauf, aber klar, wenn, wenn ich mich jetzt im regulären Leben, im echten Leben jetzt mal so verhalte im Straßenverkehr, muss ich halt auch die Konsequenzen dafür tragen für mein Handeln. Ja, ja.
0: ja also ich einerseits denke ich mir, ja stimmt, dieser Mensch hat wirklich, also man stellt sich vor, dass also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Radsportfan unserer Qualität so blöd, das klingt das Wort Qualität in diesem, aber ein Radsportfan wie wir es sind ähm, machen würde. Punkt A, Punkt B. Ja, also nur ne, wenn wenn es wäre schön, wenn sie da das Unrechtsbewusstsein hätte und jetzt zumindest sich mal äh, klar klar wird ihr langsam klar wird, was da gemacht wird. Wenn es mutmaßlich, ne, ich sage jetzt ihr, weil es mutmaßlich eine Frau ist, kann aber gleich kann ja auch ein langhaariger Mann sein, den man jetzt da schlecht erkennen würde. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel, sind 15.000 Euro eine gerechtfertige Strafe und sind, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn das jetzt jemand ist, dem 15.000, also es gibt ja diese schönen deutsche Tagessätze-Geschichte, ne? also ne 15.000 tun der 15.000 weh oder ist das eine alleinerziehende Mutter, der 15.000 ihr Leben ruinieren würden ne Also das muss man ja auch irgendwie in einem Naja, Wechseln, es kommt ne?
1: halt darauf an, wie das äh, summiert wird. Also ich kann mich daran erinnern, äh, ich hatte ja letztes Jahr selber einen Unfall ja. und äh, da hieß es dann auch, ja, also da könnte man irgendwie ja auch einen dreistelligen Betrag an äh, niedrigen dreistelligen Betrag an Schmerzensgeld bekommen für einen gebrochenen Fuß und äh, hier müsste man dann wahrscheinlich die ganzen Verletzungen der einzelnen Fahrer aufsummieren und dementsprechend würde sich dann wahrscheinlich auch die Geldstrafe bemessen.
0: Mhm. Ja, also unseren Hörern brauchen wir glaube ich nicht zu sagen, wie man sich bei einem Radrennen, oder ich hoffe zumindest, dass man unseren äh, Hörern und Hörerinnen eh äh, nicht sagen muss, wie man sich bei einem Radrennen zu verhalten hat, dass das nicht geht. Ähm, es tut mir wahnsinnig leid für Jascha Sütterlin, ne, die anderen Fahrer waren mir jetzt nicht so bekannt, aber ist jetzt ist jetzt irgendwie nicht so das, was man sich vorstellt für das Team DSM und ihn. Ähm, sehr traurig, Marc Soler auch, äh, Team Movistar, ähm, war auch ein Fahrer. Ja, Ellbogenfraktur ist bestimmt auch nichts wirklich wirklich Angenehmes. Nee, ähm,
1: zumal Max Soler sich beide Ellbogen gebrochen hat und dann noch ins Ziel gefahren
0: ist. Boah, boah Das möchte ich gar nicht, boah, möchte ich gar nicht vorstellen. Naja, also der einzige, der sich an dem, oder einer der wenigen, der sich an dem Tag wirklich richtig freuen konnte, war damit äh, also Julian Alaphilippe, ähm, der ins gelbe Trikot geschlüpft ist. Uh, Gesamtwertung vielleicht nochmal nachgetragen, dann auch, die natürlich identisch ist mit der Stagewertung. Ala Philipp von Michael Matthews, Primus Roglic schon auf dem Podium, Jack Hake von Team Bahrain auf Platz 4, Keldermann, Pogacar Godü, uh, Serge Higuita. Da muss ich nochmal ausfragen, muss ich noch mal nachfragen, da hat mir jemand erzählt, wie man es richtig ausspricht, ob das richtig ausgesprochen ist. Haben wir nicht darüber auch gesprochen? Higuita? Higuita. Higuita, genau. Higuita. Sowas. Bauke Mollema und auf Platz 10 der mutmaßliche Kapitän Gerard Thomas vom Team Ineos.
1: Ja, man muss aber finde ich auch noch sagen, dass es gab ja dann noch einen zweiten Sturz.
0: Ja, den äh, habe ich nicht mehr mitgekriegt. Den habe ich nicht gesehen.
1: In, in dieser letzten Abfahrt quasi vor dem Schlussanstieg, der aber durch einen Fahrer verursacht wurde, der sich an dem Hinterrad eines anderen aufgehängt hat. Und das war auch bei, das war ja bei sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Und dadurch war halt auch wieder die ganze Straße blockiert und gab einige Fahrer, die dann dadurch natürlich äh, verletzt wurden. Chris Room beispielsweise prominentestes Sturzopfer, der da wieder auf die Hüfte gefallen ist, aber dann die Etappe noch zu Ende fahren konnte und auch äh, jetzt wieder an Start gegangen ist. Und äh, viele Fahrer wurden dadurch auch aufgehalten. Also zum Beispiel man Manuel Buchmann hat an dem Tag ja, viel Zeit verloren, eine Minute 49, weil er durch den Sturz einfach aufgehalten wurde und nicht weiterkam.
0: Ich weiß nicht, ob ich so schnell die Nachricht bekomme. Das hat heißt, lustigerweise auch ein Arbeitskollege hat mir direkt eine Nachricht geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das an dem Tag war oder am Tag danach. Ähm, shocking. Gerard Thomas not involved in today's crash at the Tour de France. <lacht> Werde den Schaden, hohen Spott und so weiter. Ne? Also ich weiß noch nicht, ja, ob man ich das... Muss,
1: man muss schon sagen, dass Team, Team Ineos an dem Tag ja konnten sie nach der Strategie schon in die Tonne treten, weil Reporter hat da viel Zeit verloren eine Minute äh, 49 äh, und auch ein Georg Gilgengard, der ist komplett aus der Gesamtwertung mit über fünf Minuten
0: rauszufallen. Ja, aber das äh, ich sag mal, das tut denen nicht weh. Also, die haben ja noch gar mehr ja noch ein paar Kandidaten da für glorreiche Taten, aber ähm, ich ne, also vielleicht kommt, trudelt da noch der ein oder andere ähm jetzt weiter durch, aber ich glaube das Team Ineos, also gucken wir mal nach der Etappe zumindest also wenn ich mir um ein Team keine Sorgen mache, dass die noch mit irgendeinem ähm, K Kapitän irgendwie da an den Start gehen können dann sind die es glaube ich also ähm, also Thomas 8 Sekunden, Carapaz 13 Sekunden Richie Port schon 2 Minuten 16, also der wird wahrscheinlich dann eher noch äh, als Helfer durchgehen ja mal gucken also ich glaube Sorgen müssen die sich noch nicht machen ähm gut, kommen wir zur Etappe Nummer 2. Das war die Etappe am gestrigen Sonntag. Die ging dann von direkt nach mir ja, Das ist aber auch wirklich für einen nicht französisch sprechenden Menschen ein schwieriger Name. Die Myrder in Britannia kriege ich ja hin, ne? aber den, wo sie gestartet sind, weiß ich nicht, nie gesagt. Naja, und ähm, das ist so ein Tag, da, also ich glaube, wenn es irgendein ähm, Fahrrad, so, so Jahresrückblick im Belgien-Sport gibt, dann, ähm, oder, äh, Quatsch, nicht ähm, Belgien-Niederlande, dann wird das wohl dort, äh, wird das wohl großes Thema sein. Hallo? Definitiv. Achso, kam so keine Reaktion, ich dachte, die Leitung wäre wieder weg, hat man eben schon mal. Dann wird das wohl ein, ein, ein großer Moment sein, weil ähm, Mathieu van der Poel hat es gemacht, hat den Etappensieg geholt, hat den Etappensieg wirklich, wirklich, also das war ein Antrieb, äh, Antrieb, ja, als wenn er noch einen Antrieb gehabt hätte. Das war ein Antritt, der wirklich, 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 wirklich beeindruckend war. Wie schnell er auch die, ähm, ich sag mal, die Meter zwischen sich gebracht hat. Müde Britannia, letzter Anstieg. Unten 10%, oben 5%. Er tritt an, bringt direkt, na, was soll man sagen, 20, 30, 40 Meter ungefähr? Ja. Zwischen sich und die anderen. Naja, und schiebt, schießt das Ding nach Hause, ähm, grüßt in den Himmel zu seinem Opa wahrscheinlich äh, und übernimmt das gelbe Trikot, Tränen, alles, wie Hollywood es sich vorstellt, will ich mal behaupten.
1: Ja, man muss ja auch dazu noch sagen, das Außergewöhnliche ist ja, dass er bei der ersten Überfahrt der Möde-Bretagne schon angegriffen hatte, mhm. dann wieder eingeholt wurde, aber da nur angegriffen hatte, im Prinzip, um sich die bonus konten
0: zu holen. Ja. Um auch ins gelbe Trikot äh, schlüpfen zu können. Also es war jetzt auch nicht nur, das war nicht nur schnell gefahren, sondern auch noch taktisch clever gemacht insgesamt.
1: Ja, und ich, also bei einem normalen Fahrer hätte ich halt gedacht, gut, da hat jetzt all sein Pulver verschossen mit dieser einen Attacke, aber ja, Mathieu van der Poel musste man dann damit rechnen dass da noch mal
0: was kommt. Und das war auch wirklich ein Antritt, mein lieber Gesangsverein. Ja, also, also ich weiß gar nicht, ich, ich, ich tue mich immer schwerer, muss ich gestehen, den als ein, mir ein, ein, ein Szenario jetzt mal abgesehen vom Hochgebirge vorzustellen, wo, wo ich nicht denke, da könnte irgendwie auch noch was rauszaubern. Also das schwierig, schwierig. Ja, ne? Also das ist, den muss man immer irgendwie auf der auf der Rechnung mit haben. Also das ist ein, Sprint ist oder so eine Uphill-Finish oder 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 oder. Also hm. im, immer, eine Karte, im, 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 immer eine Karte im Blatt auf der Hand.
1: Ja und ich fand das so, also hätte damit fast schon gar nicht mehr gerechnet, als er da angegriffen hat. Weil vorher haben wir ja einige andere es schon probiert. Also Nairo Quintana hat da mal angegriffen oder dann halt einen Colbrelli, was ich dann relativ sinnfrei fand, hm. weil äh, der hat sich mit seiner eigenen Attacke selbst eliminiert. Am Ende kommt er dann als 27. rein und wäre vielleicht ein bisschen cleverer gefahren, hätte nicht schon so früh angegriffen, hätte er vielleicht aus dem aus der Gruppe dahinter heraus den Sprint noch gewinnen können. Da war auch noch
0: ein Fahrer, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, der vor Kolbrelli attackiert hatte. Das war glaube ich die nutzloseste, sinnloseste Attacke, die ich seit langem gesehen habe. Weil der ist im ersten Moment ganz gut weggekommen, aber ist dann so dermaßen eingegangen. Ich weiß, gar, wie gesagt, ich weiß nicht mehr welcher. Ach so, es war.
1: das war äh, Formulo.
0: Ja, kann sein. Also ganz, ganz komische Nummer. Ja, ähm, ich glaube,
1: der wollte einfach so Pogacar fahren und hat dann gemerkt, der ist nicht am Hinterrad, ich bin zu schnell gefahren und ist ja, dann und dann
0: zurückgefallen. Weiter durchgezogen, ja okay, aber ähm, sehr, sehr, sehr komische Nummer. Ähm, Quintana, gutes Stichwort. Ich, ich fand, der sah gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube immer noch nicht, dass er ein Mann für das Gesamtwertung ist, aber so Berg, Bergwertung oder sowas?
1: Ja, also ich fand ihn an den ersten drei Tagen jetzt sehr erfrischend, muss ich sagen. Also ja. er hat ja schon öfter auch bewiesen, obwohl man ihm das gar nicht so zutraut als äh, so eher kleinerem, untersetzteren Fahrer, dass er da auf so Positionskämpfen und auch auf Windkanten mithalten kann. Aber da hat er sich echt
0: super ges äh, super geschlagen. Mhm. Und ich, ich fand auch, also als der in dem Moment, wo er attackiert hat, dachte ich, ah, okay, ja. Also hätte mich jetzt das hinten raus, diese 5,5 Prozent, die hätten ihm wahrscheinlich das eh das Genick gebrochen, wenn jetzt nicht ein Van da irgendwie eh den Raketenmodus gestartet hätte, aber ähm, ähm, hat mich positiv überrascht, würde ich mal so nennen, ähm, kann ruhig ja, man,
1: gehen. Man muss auch sagen, wer noch positiv überrascht hat, man sieht ja im Ergebnis zweiter äh, dann Tadej Pogac, dritter Primoz Roglic und vierter, der einzige, der bei den beiden mitfahren konnte, Wilko Kellermann von Bora Hansgrohe.
0: Ja. Hatte ich jetzt auch noch so gar nicht irgendwie für mich jetzt so, ne, also Dritter bei der, beim Giro letztes Jahr gewesen, ne, also ist natürlich ein erstklassiger Fahrer, aber ich sag mal, der Name ist bei uns in der Vorbesprechung noch nicht aufgetaucht, oder? <lacht> ja, die Sache ist halt immer bei ihm, ist halt auch so ein Kandidat als
1: Bruchpilot immer, <lacht> wenn wenn der mal irgendwie heide durchkommt, dann kann der schon ein super Resultat holen, was man letztes Jahr beim Giro gesehen hat.
0: Ja, und Philipp äh, auf dem fünften Platz um das äh, die ersten das
1: hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen ja wie soll ich will nicht sagen überrascht aber doch schon ja das war eine leichte Enttäuschung bei mir dass der Alaphilipp nicht bei Van Vanderpool mitfahren konnte nach ja? dem was er am Vortag
0: gebracht hat ja Vielleicht war er satt. <lacht> er hat seine Etappe, er ja, hat sein
1: gibt, er, gibt, er gibt ja nicht freiwillig das gelbe Trikot dann wieder her. Nee,
0: freiwillig nicht. Also der, der packt das jetzt nicht noch schön mit Schleifchen ein. Aber ähm, ich, ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass du hättest Mathieu van der Poel noch ein, ein Eishockeystecken in die Speichen tun können. Und er wäre das trotzdem weitergefahren. Da hättest du alles machen können. Also da hätte sogar noch links und rechts eine Frau mit dem Schild stehen können und er hätte die Frau mit dem Schild noch umgefahren. Der hatte, also ich habe selten oder ich hab, kann mich jetzt gar nicht spontan mehr erinnern, wenn ich das letzte Mal so das Gefühl hatte, dass jemand so sehr diesen Sieg will und sich dabei selber auch nicht im Wege steht. Und dem, dem, dem das, das war einfach, also für mich war das einer der, 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 der na, mir fällt das Wort nicht, oder gibt es kein richtiges Wort, der, der also wenn jemand etwas so sehr will engagiert, ist nicht so das richtig, betrifft es nicht so richtig ist nicht der engag ja, engagiertesten Attacken, der, der Leidenschaft. leidenschaftlich, ja, so in die Richtung. Entschlossen. Ne? Ja, das sind alles so, wenn du dir so ein, so, ein, so ein Bild vorstellst, sind das einzelne kleine Puzzleteile, die das Bild zusammenstellen. Leidenschaftlich, äh, entschlossen, ähm, un, 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 da gibt noch ein Wort mit un am Anfang, unwiderstehlich, ist vielleicht auch noch so ein Wort. Ne, das alles beschreibt das so ein Teil davon. Und das fehlte Alaphilippe meiner Meinung nach an dem Tag einfach völlig. Deswegen meine ich, mein ich satt. Also natürlich will er weiter, will er nochmal ins gelbe Trikot fahren, klar, aber an dem Tag gab es niemanden, der so hungrig war wie Van der Poel. Eindeutig. Also, und deswegen meine ich auch, dass äh, um den Bogen mal zurückzuspannen auf diese Aktion mit dem Trikot, ne? Weißt du, dann hätte er es, ich glaube, also selbst wenn es ihn am ersten Tag stört zurückgehalten oder gebremst hätte, dann hat sie mir zumindest aber dann für den zweiten Tag die Flügel verliehen, die er gebraucht hat. Da,
1: naja, da hatte er dann wieder das normale Teamtrikot.
0: Ja, vielleicht hat sie jetzt auch nicht in seiner Größe das andere. Vielleicht war der so ein bisschen eingeengt. <lacht> <lacht> das, er, er sah auch so wirklich... Also er hatte mich... Ähm, einmal habe ich zwischendurch gedacht, ich sehe den, den jungen Marcel Kittel wieder vor mir. So mm. von der Statur auf dem Rad, wie er da drauf gesessen hat, wie er dieses Rad fast unter sich verwrungen hat. Äh, nur mit der Fünffrisur weiß ich jetzt nicht so ganz, wie ich das hinkriegen soll in meinem Kopf. Aber, ja. Also tolle Etappe, ähm, äh, toller Sieg von äh, Mathieu van der Poel. Und ähm, gab es eigentlich also so ein paar Stürze zwischendurch, ich schon, auf auf der
1: Etappe jetzt nicht so, nicht, nicht so dramatisch wie, den, äh, wie, wie, der wie auf der ersten Etappe. Also ich gucke mal ins Ergebnis rein. Ja klar, Donut Start magst Soler, ja. aber das war ja noch jemand, der am Vortag äh, sich da schon
0: sehr schwer verletzt hatte. Ja, der sich schon zerschossen erschossen hat. Also, ähm Van der Poel vor Pokatsch man hast du schon gesagt, Alaphilippe, Mollemar, Marvinegat, Igita, Latour, äh, Haik und so weiter und so fort. Im Gesamtklassement wie schon angekündigt, Mathieu van der Poel von Platz 20 auf Platz 1 hochgestürmt, völlig zurecht. Und es waren auch genau die acht Sekunden, ne, die er eine Zeitbonifikation bekommen hat, die es am Ende den Unterschied gemacht haben. Ja. Stell man sich mal vor, hätte er nicht gemacht, boah, würde ich ärgern. Ja, vor Alaphilippe, Pugaccia, Roglic, Keldermann und so weiter und so fort. Grünes Trikot, ne, ist jetzt noch relativ, wie soll man sagen, also nicht, nicht so große Aussagekraft. Alaphilippe der van der Poel, Bergtrikot von der Pulver vor Schelling, der am ersten Tag Punkte gesammelt hat. Ähm, Jugendtrikot, Pocaccia Igita und Teamtrikot. Jumbo Wismar. Ich guck mal, wo ist Movistar? Da? Nicht, dass denen der so leer hinterher fehlt. Das <lacht> könnte sein.
1: Ja, aber was ich noch sagen wollte beim Bergtrikot, ich finde das bemerkenswert, wie der Ide Schelling von Bora da drum fährt und auch, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie der das halt feiert.
0: Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Muss mir nochmal also, sagen.
1: Also der ist halt unterwegs auf der auf der ersten Etappe war das, bei der Bergwertung äh, ist er halt noch so viel, also war er alleine und ist dann für die Fans noch gesprintet und hat dann mit den Fans gefeiert,
0: dass er die Bergwertung da gewinnt an dieser vierten Kategorie. Ach, das, nee, das habe ich nicht mitgekriegt, finde ich, aber sehr schön. Das klingt für mich. Das, das möchten wir halt sehen, weißt du? Das, äh, uh, solange es nicht albern ist, ne, weil da irgendwie, keine das, das so Fanservice und so weiter, das finde ich schön. Ja,
1: und auch auf dieser zweiten Etappe, da war dann am Anfang schon äh, so eine Gruppe weggefahren von drei, vier Leuten und äh, er ist dann glaube ich vier oder fünf Mal hinten aus dem Hauptfeld hat er noch attackiert, bis er dann endlich vorne äh, in der Gruppe war, ähnlich entschlossen wie Van
0: der Poel. Okay. Ja, schön. Also, merkt euch mal, Ide Schelling, den müsst ihr in den nächsten Tagen beobachten. Mal gucken, wie mhm. weit das geht mit diesem Bergtrikot. Ich befürchte nicht allzu lange. Aber Mal, was hat er denn sonst so auf der Palmares bisher?
1: Äh ist seine erste Grand Tour jetzt? Ja, aber großer Preis. Nee, nicht seine erste Grand Tour, sondern seine erste Tour. ist letzten Jahr schon die Welttag gefahren.
0: Aber er hat jetzt, ne, da hat er mal hier einen achten Platz im Baskenland. Da fährt man ja auch Berge. Katalonien-Rundfahrt, also so ganz, ganz ohne 29. Platz der Bergwertung. Oder? Nee, Punkte? Na egal. Behalten wir immer auf im Auge bei den nächsten im Auge bei, ja doch wir im Auge bei den nächsten Tagen. Sind wir jetzt schon bei der Etappe Nummer drei? Also eigentlich sind damit ja schon ein Siebtel der der Tour rum. Mein Gott, wie schnell das doch geht! Und das war die Etappe von heute. Und da muss ich auch sagen, ich habe ein paar Szenen gesehen so also zwischendurch mal, beziehungsweise hinterher in der Zusammenfassung ein paar Sachen angeguckt noch. Ich las, ich benutze ja gerne mal so, um mich nur ganz kurz schnell zu informieren, von äh, den Tour-Tracker. Kennst du die App? Das so, so, die machen einfach auch ein Live-Tracking. Live, Live, Live -Tracking ja. Und, ne. und ähm, da schrieb jemand eine der verrücktesten Etappen, die er je gesehen hat. Ich, ich meine solche Tickerschreiber, ich kenne nur einen Tickerschreiber, den ich für sehr vernünftig halte. Ähm, alle anderen Tickerschreiber habe ich oftmals auch den Eindruck, dass man ein bisschen zur Übertreibung neigt. Ist, gehört das zum Job damit dazu?
1: Das hängt immer vor der, von der Person ab, die hinter der Tastatur sitzt.
0: Okay, das heißt, wenn du also beim Pferderennen von Stuttgart-Iffizheim über den dritten Platz von Al Rondo schreiben müsste, wäre die Euphorie nicht so groß. Wenn du aber den Nibali's Etappensieg beschreiben würdest, wirst du schon ein bisschen durch die Decke gehen. Das könnte sein. Also was ich gesehen habe, war schon so, dass ich dachte, mai, was ist das denn? Also... Das Sturzfestival geht einfach weiter. Ich glaube, das, äh, das, das ist ein Teil der Geschichte.
1: Ja, also das war eigentlich auf dem Papier eine Sprintetappe, 182,9 Kilometer, Lorient nach pont ähm, und los ging es im Prinzip ja, äh, so mitten in der Etappe mit dem Sturz von Garen Thomas unter anderem. Bad Gesink musste dann da aufgeben von Jumbo Wismar und äh, ja, Garen Thomas hat man dann vor Ort noch sozusagen nach dem Sturz die Schulter wieder eingerenkt.
0: Ja, boah. Boah, ich gar nicht. Die gute
1: Nachricht ist, äh, er hat keine weiteren Frakturen erlitten und äh, steht, stand jetzt am Montagabend voraussichtlich am Dienstag dann äh, wieder am
0: Start. Also glaub, Also ich habe einen Arbeitskollegen, der, der dem passiert das auch öfter mal, dass der sich die Schulter ausrenkt. Also so irgendwie dann, Jeden Morgen, oder was? Nee, nicht jeden Morgen, aber ich, war, ich meine mich erinnern zu können, dass ich zweimal daneben saß und das passierte einfach so irgendwie. Also so auch unbeschreibbar wie. Und der konnte sich, hm. kann die sich dann mittlerweile oder konnte sich auch, ich, ich, denke, ich gehe davon aus, er kann es doch immer, sich selber wieder einrenken dann und dann geht es auch weiter im, im Karton. Aber. Das ist schon kein Spaß, sage ich mal vorsichtig und ähm, möchte ich nicht bei sein.
1: Nee, definitiv nicht. Aber <lacht> es war, war ja dann nicht leider der einzige Sturz des Tages. Ja. Das ging dann ja noch äh, weiter. Also es war dann im Finale drin, recht schmale Straßen, möchte ich sagen. Und ähm, da war es dann so, dass es äh, da ja das halbe Team Jumbo Wismar dann wieder abgeräumt hat. Der leidtragendste war in dem Fall Primos Roglic selbst, der da einfach, hat man dann im Fernsehen gesehen, quasi so rechts aus dem Bild rausgefallen ist, direkt auf den Hintern, mhm. äh, aufs Steißbein und ähm, ja, da haben jetzt auch die Untersuchungen ergeben am Montagabend, dass er keine Brüche erlitten hat, aber natürlich, ähm, wenn man ihn hinterher im Bild gesehen hat, der wird kaum noch schlafen können. Nee. Also, der hat ja quasi eine Ganzkörperprellung. Der heißt, dass überall die Haut ab, am Rücken, am Hintern, den, wo er auch noch Prellungen und so hat und ähm, hat dann ja auch einen großen Rückstand kassiert. Und ähm, ja, für die Mannschaft Jumbo Wisma, also läuft die Tour de France alles andere als es ist alles andere als ein Zuckerstecken, also da ist fast jeder jetzt schon irgendwie auf der Nase gelegen und die sind dermaßen gerupft schon, aber man muss auch zu dem Sturz sagen, ähm, da gab es hinterher dann so eine ziemlich heiße Diskussion, läuft jetzt am Montagabend noch auf Twitter, zwischen äh, Jumbo Wismar und ähm, dem Team Bahrain, nämlich ähm, hat der Primus Roglic gesagt, er hat einen Bodycheck von Sonny Colbrelli bekommen und äh, ja, der sagt natürlich zu seiner Verteidigung, ähm, ja, der wäre ihm fast äh, mit fast hätte er beide zu Fall gebracht, der Primus Roglitsch Und mhm. der hat sich da sozusagen nur seinen Platz gehalten. Und ähm, ja, ist schwierig zu sagen, wenn man da glauben soll, weil ja, es ohne, gibt.
0: Ohne Bilder, ne? Es gibt,
1: ja, es gibt da halt noch keine konkreten TV-Bilder, aber ich bin mir relativ sicher, standen relativ viele Zuschauer, dass da vielleicht jemand äh, gefilmt hat. Und ähm, ja, ich möchte mich da nicht auf eine Seite schlagen.
0: Nee, vor allen Dingen hast du ja nichts von. Also kannst du ja, kannst ja nur verlieren, sage ich mir immer bei sowas, ne? Also was ähm, äh, am 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 Ende des Tages wird es ja einfach so sein, ne, irgendeiner, es, es wird die Mischung aus beidem sein. Und selbst wenn es eine Interpretation ist, also ich glaube, bei solchen im des Gefecht, so blöd es klingt, da wird jeder seine eigene Wahrnehmung haben und äh, das eine ist, weißt du, das ist, da gibt's ja auch kein falsch und richtig wahrscheinlich. Ne? Also wird jetzt, also ist ja kein Buhani am Werk gewesen, wo man schon davon ausgehen kann, wer, wer da irgendwie ähm, jetzt hier mit dem mit dem richtig harten Geschützen unterwegs war.
1: Nee, dem ist keiner in die Quere gekommen, deswegen ist er auch Dritter geworden damit. Ja, genau. <lacht> ja, aber für Primus Roglic natürlich auch in der, sportlich gesehen sehr bitter verliert an dem Tag dann eine Minute 21. Und läuft da jetzt einem Rückstand hinterher.
0: Aber ich bin jetzt mal irgendwie so... Ich bin jetzt mal unfair und sage, fürs Rennen ist doch gut. Also, also für die Spannung, nicht fürs Rennen, sondern für die Spannung.
1: Also ja, das schon, wenn man das jetzt mal ganz martialisch sieht, dann schon. Ja. Aber ähm, ja... Also, um das noch um das dann noch chronologisch vielleicht ja genau ich das, wollte mich fortzuführen es dann war dann nicht gab's der, ja es war nicht der erste und letzte genau dann gab es ja äh, ich weiß gar nicht wie viel vor ziel das war aber in so einer äh, linkskurve gab es dann den nächsten sturz wo wieder einige fahrer am boden lagen unter anderem betroffen äh, Arno Demar und äh, vor allem vom Team Bahrain-Victorious-Jack-Hake, der dann aufgeben musste.
0: Das war diese Kurve, wo man hier so im hinten im Hintergrund ähm, äh, liegen sah. fliegen also, sehen, ja. Ja, genau, genau, genau. Ja, man, man muss sich jetzt heute, also man muss vielleicht schon wie bei irgendwelchen Viren äh, den einzelnen Stürzen so Namen oder Nummern geben, damit man weiß, über welchen Sturz man sich noch unterhält. <lacht> ähm, das war der zweite Sturz 2 zwei dann. Ja, zum Glück sah man davon weniger, ich mag ja solche Stürze gar nicht sehen.
1: Mhm. Ähm, aber natürlich für fürs Team Bahrain extrem bitter nachdem sie beim Giro schon ihren Leader Lander durch einen Sturz verloren haben mhm. jetzt Jack Hake, also den nächsten Kapitän bei einer großen Rundfahrt auch verloren
0: Und das war ja auch nicht der letzte Sturz ne? und ich muss gestehen, ich habe vor dem letzten Sturz schon gelesen gehabt, bevor ich ihn dann später äh, im TV-Bilder noch gesehen habe und ich dachte mir irgendwann so das, das kündigte sich ja auch, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass Sagan entweder an dem Tag komplett auf Krawall gebürstet war oder dass die anderen sich alle gegen Sagan verschworen hatten und auf Krawall gebürstet waren. Also das, ist, ich dachte schon so zwei, drei Mal, ach jetzt krass ach nee, doch nicht. Jetzt Nee, doch nicht. Und jetzt, ach jetzt, endlich. Weil der fuhr da auch irgendwie ganz komisch durch das Peloton da durch, hatte ich so den Eindruck
1: Da hat sich da zum Schluss ja relativ äh, hart durchgewühlt, wenn wahrscheinlich auch im Rahmen der Regeln aber schon immer so waren da ein paar grenzwertige Situationen dabei, wie du schon richtig gesagt hast. Und es war ein absoluter Chaos-Sprint. Also einzig Alpecin-Phoenix hat er noch einigermaßen ordentlich angefahren mit einem Zug. Also man hatte gesehen, Matt van der war sich nicht schade, sich da im gelben Trikot äh, einspannen zu lassen und ähm, für Temmelier anzufahren, der dann am Ende auch gewonnen hat. Ja, und dahinter ähm, kam es dann halt zu dem letzten Sturz, äh, der dann auch zum Ausscheiden von Caleb Ewan geführt hat, nämlich Caleb Ewan hat sich äh, meines Erachtens nach einfach am Hinterrad des Alpecin-Fahrers, ich glaube, es war sogar Tim aufgehängt und dann äh, Sagan noch mitgerissen.
0: Mhm. Ja, der Caleb Ewan ist jetzt auch, also ich habe den auch noch von diversen Sprints so in Erinnerung, dass der wie so eine Kanonenkugel auf der äh, auf der Bahn hin und her flitzt und äh, von links nach rechts und rechts und links fliegt. Also jetzt auch ein Kandidat, wo sowas mal passiert. Aber dass die zwei da an der Stelle aneinander geraten, was hat aneinander geraten, aufeinander geraten, ineinander geraten, wie auch immer. Das sah schon spektakulär Und Man hatte auch echt, also fand ich zumindestens, für diesen Sturz, also für das, was da in, bei dieser Geschwindigkeit an der Stelle passiert ist, die haben wenig Leute mit abgeräumt. Das hat mich noch was am meisten gewundert, weil eigentlich sind ja, glaube ich, nur die zwei richtig auf die Nase gefallen.
1: Ja, aber daran sieht man mal, dass die, äh, was die Sprinter für eine Radbeherrschung ja. da auch haben, also die sind da halt in ihrem Metier und die können auch mal was austeilen und was einstecken. Wenn da so ein Klassementsfahrer plötzlich mit vorne mitmischt, dann wird's halt chaotisch. Also, der geflogen wäre
0: nie wieder aufgestanden. <lacht> also den, <lacht> nee. den hätten sie ja. und,
1: und man sieht dann auch, also so ein Colbrelli beispielsweise, der ist da recht artistisch noch an diesem Sturz vorbeigekurvt. Das mhm. äh, hat mich jetzt nicht so sehr überrascht.
0: Ich sehe jetzt hier gerade, ich spreche ja kein Französisch. Das ist mein Problem. Das Medical. Medical. Mhm. Ähm, hast du das auch schon gesehen? Mit Gerard Thomas, Jack Hack, Simon ja, okay. Clark, Caleb also, Ich stelle mir gerade vor, wie die alle in so einem Wartezimmer sitzen. oder liegen. Das
1: <lacht> naja, das, das Gute ist ja, weil, weil im Turtros gibt es ja so eine mobile Röntgenstation, also so ein LKW einfach mit Röntgenanlagen, und da werden die dann halt kurz hingefahren, reingebracht, guckt man, ob die was haben, ja, nein, zack, fertig. Hm. Also müssen die erst groß ins
0: Krankenhaus fahren. Ja, nichtsdestotrotz, also <lacht> es gibt jetzt auch, also irgendwie, die können ja trotzdem nicht zeitgleich alle hineingerinnigt ähm, nee, genau. werden, ne?
1: Ja, das ist schon, schon äh, ein ordentliches äh, Lazarett. Aber man muss ja sagen, also äh, dann am Ende die Etappe gewonnen von Tim Merlier vor Jasper Philipsen und Nasser Buani. Vereit beziehen, nix. Kann mich lange nicht dran entsinnen, dass äh, mein zweitklassiges Team da äh, zwei der ersten drei Tour-Etappen gewinnt.
0: Hm. Und, ähm, und dann auch noch in dem Trikot war es ja eigentlich äh, also die ganze Zeit nicht, also mit dem falschen Trikot. Ja, ist aber schön. Also das doch mal, ähm, also das, das sowohl die Entscheidung, die, ich meine, die Entscheidung denen, dass, dass die Wildcard zu so geben, die war ja. Also, ich glaube, hätte ich was anderes gemacht, hätte sie jeder nur... Nee, die
1: waren ja auch das beste, das beste, äh, beste team und waren dadurch automatisch dann ja quasi eingeladen.
0: Genau, also wenn man, also selbst wenn sie jetzt nicht gewesen wäre, wäre das mit der Geschichte von Mathieu van der Poel da ähm, sicherlich auch gesetzt gewesen. Aber ich, ich finde irgendwie, also ich habe, ich finde es jetzt leider nicht so schnell, sonst würde ich das gerne, ich hätte ihn gerne ähm, zitiert. Uh, André Greipel hat einen schönen Tweet eben rausgehauen oder im Laufe um, des Tages rausgehauen. Ich weiß nicht mehr, um, ob ich ihn, doch, ich, hier habe ich ihn jetzt gefunden. Um, whoever designed today's stage uh, should try to ride with 180 riders on a twisty five-mile wide road next to each other and pushing watchbots to the limit. Um, of course, we riders make the race at the end, but the riders also asked for an earlier time taking five minutes to go, which was refused. Ich weiß, also ob diese fünf Kilometer am Ende äh, so den Unterschied gemacht hätten, ob es jetzt drei Kilometer sind, fünf Kilometer, ja, vielleicht, ne? aber am Ende des Tages stimmt der, also ich finde den ersten Teil seiner Aussage vielleicht wichtiger. Warum muss man durch diese Dörfer dann noch da durchfahren und kann ich einfach am Dorfrand irgendwie das Ziel durch ne, irgendwie machen? Ja,
1: es ist schon auffällig, wie viele schwere Stürze es jetzt auch in den ersten Tagen gibt, aber es ist einfach meiner Meinung nach eine unglückliche Kombination von Faktoren, also zum einen, was der André Greipel da moniert, dass die Streckenführung un ungünstig war mit vielen schmalen Straßen auf den letzten Kilometern, klar, wenn sich da äh, der Elefant durchs berühmte Nadelöhr zwängen soll und alle vorne sein wollen, ist dann halt schwierig, da kommt es dann halt zu stürzen, aber auf der anderen Seite ähm, würde ich, ja, sind vor allem in erster Linie die, die Teams und die Fahrer daran, dafür verantwortlich, finde ich. Also mm. das immer auf, auf die Streckenplaner abzuschieben, finde ich ein bisschen leicht, weil ähm, man merkt halt, wenn man das mal vergleicht zu vor 15, 10, 20 Jahren, es gibt einfach keine Hackordnung mehr im Feld. Mm. Also da sind gefühlt sieben oder acht Züge, die da irgendwie vorne fahren wollen, dann noch zwei oder drei gesamtklassements teams die sich da einmischen und das Problem ist halt immer, wenn irgendwie Sprinter und ähm, ja so Klassementsfahrer zusammentreffen, dann wird es immer problematisch, weil wie wir schon gesagt haben, die die Sprinter, die kennen sich damit aus. Also die wissen, wie man sich da verhält innerhalb der Spielregeln. Ja, aber wenn da so ein Klassementsfahrer vorne mit reinhält, boah, dann wird es ganz schnell gefährlich. Und aber, ähm,
0: aber könnte man das nicht, also ich finde, die Aussage, die du gerade machst, passt dann sehr gut wiederum zu dem, der Bitte oder der Nachfrage der Fahrer. Weil, wenn sich jetzt die Zeiten ändern, also wenn es nicht mehr die klassischen großen Teams gibt, die hat der sagt, so jetzt machen wir hier langsam ne, in irgendeiner Abfahrt, wo es geregnet hat oder sonst was. Also wenn es nicht mehr diese Leader gibt, was vielleicht irgendwie eine Natur der Sache oder eine Weiterentwicklung ist. Ne? Also dass nicht mehr irgendwelche breitbeinigen Jungs da auftreten und sagen so, hier geht's lang. Naja, dann muss man vielleicht gucken, okay, wenn es das nicht mehr gibt, wenn es das nicht mehr ist, wie können wir damit umgehen? Und dann wäre ja die Wille, der, der Wille, die Bitte, dass die Regel war, die Regelwerkänderung, ähm, Lass uns 5 Kilometer nehmen, vielleicht gar nicht so viel. Ja, aber
1: ich finde, du verschiebst dadurch nur das Problem nach hinten. Also dann gibt es halt einen Rennen bis zur 10-Kilometer-Linie und da wird es genauso diese Stürze geben. Das äh, löst das Problem, denke ich nicht. Da ist es eher an, an den, am gesunden Menschenverstand, weil wenn ich sehe, wie die da fahren, die fahren als ging es um Leben und Tod. Also da muss ich halt als Teamchef auch mal an meine Fahrer appellieren und sagen, hey, Jungs, also nicht auf Gedeih und Verderb da vorne reinhalten, sondern lieber vielleicht mal 10, 20 Sekunden kassieren mhm. und ein weiteres Problem, was ich dabei sehe, ist halt auch der Funk. Wenn du den ganzen Tag aufs Ohr gebrüllt bekommst von deinem sportlichen Leiter, an dieser Stelle müsst ihr vorne sein, an dieser Stelle müsst ihr vorne sein und wenn das halt 180 Fahrer gesagt bekommen, ja dann ist Chaos vorprogrammiert. Da, wenn, man, wenn man da, äh, ich dir
0: recht wie
1: der ja von uns schon mal propagierten Lösung kommen würde, einfach einen einheitlichen Funk, Streckenfunk einzuführen, der zwar auf Gefahren hinweist, aber nicht ständig äh, die Leute so heiß macht, dann würde sich das vielleicht auch entschlanken, dieses Problem.
0: Und da weiß ich, äh, ups, ein bisschen da, da weiß ich absolut nicht, warum das nicht schon passiert ist. Also, wir haben es doch oft genug gesagt. Also, diese, das, das ist, finde ich, eine sehr einfache Lösung und vor allen Dingen auch schneller umsetzbare Lösung, weniger Technik im ganzen Peloton macht die Sache auch einfacher. Ähm, es kommt vielleicht auch nicht mehr zu so Situationen, Situation, dass äh, ein Fahrer angefahren wird von einem, äh, von einem sportlichen Leiter, weil der sich gerade auf den Funk konzentrieren muss. Oder oder, 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 oder. Insofern, ähm
1: aber es ist halt sowas, was, was eine sehr unpopuläre Meinung bei Fahrern ist natürlich und bei sportlichen Leitern auch, weil du denen natürlich dann sozusagen äh, ihr Instrument oder eines ihrer Instrumente nehmen würdest. Und man liest dann, finde ich, halt sehr oft die Beschwerden der Fahrer über die Veranstalter. Aber ich finde, dieses äh, Problem hat halt zwei Seiten. Klar, die Veranstalter sind auch oft dadurch, äh, fallen die dadurch auf, so riskante Zielführungen zu machen, wie jetzt auf der Etappe beispielsweise. Es muss natürlich nicht sein, dass du da über so ja, enge Straßen fährst, aber auf der anderen Seite, ähm, die Fahrer machen das Rennen immer noch und äh, wenn ich halt von der sportlichen Leitung her mal so ein bisschen vielleicht Druck vom Kessel lasse, dann ja. ändert sich da vielleicht auch was. Aber ansonsten kannst du theoretisch die auch auf einer Autobahn eine Zieleankunft machen lassen, wird immer dann äh, so Stürze geben, wenn sich die Einstellung nicht ändert.
0: Ja, aber ich glaube, da, 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 da geht es halt darum für die Fahrer, dass sie von Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas passiert, sprechen. Und ähm, also ich glaube, keiner von denen hat Bock auf die Schnauze zu fliegen, ähm, aber nichtsdestotrotz.
1: nee und ähm, was halt auch auffällig ist, wenn du mal die Tour de France beispielsweise vergleichst mit den Frühjahrsklassikern, mit Rennen wie der Flandernrundfahrt oder äh, nimm auch Scheldepreis oder sowas, mhm. da gibt es halt, finde ich zumindest, ist, vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, aber weniger solche schweren Stürze, mhm. weil da halt auch wirklich Fahrer am Start sind, die für diese Klassiker gemacht sind und die sich auch mit sowas mit so Positionskämpfen zurechtfinden. Hier hast du halt die ganzen Bergfahrer vorne mit drin, ähm, das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber die vielleicht ihr, ihr Rad nicht so gut unter Kontrolle haben und dann in der einen oder anderen Situation einen fatalen Fehler machen, der eine
0: Kettenreaktion auslöst. Ja, aber die, das ist ja dann der Gedanke, die, die rauszunehmen, dass man noch früher rausnimmt. Ich meine, klar, irgendwann wird es auch albern, wenn du bei einem 150 Kilometer Rennen die Zeit 20 Kilometer vom Ziel nimmst. Ne, das, kann auch, das kann ja auch in keinerlei, keiner, keinerlei Menschens Interesse sein. Ähm, äh, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also es wird wahrscheinlich am Ende muss es, wird es so ein bisschen eine Mischung aus allem sein, ne? Also dass man sagt, okay, ähm, der Fahrer muss ein bisschen zurückhalt, zurückhaltender sein, äh, Strecke vielleicht ein bisschen anders gebaut. Wie gesagt, die Funk größte rausnehmen.
1: Verantwortung sehe ich halt bei der sportlichen Leitung, beziehungsweise bei den Sponsoren auch da einfach mal Tick zurückzufahren. Was was bringt es mir, wenn ich da vielleicht in fünf von sechs Fällen zeitgleich ankomme, äh, im sechsten Fall aber mit einem gebrochenen Knochen und ansonsten, wenn ich ein bisschen rausnehme, vielleicht 20 Sekunden Rückstand mhm. in der Gesamtwertung kriege auf diesen sechs Etappen.
0: Ja. Euer Ehren, ich habe keinen Widerspruch dazu. Ähm, nach dem Exkurs, ich glaube, haben wir die Gesamtklasse mal schon gesagt? Nee, ne? Nee. Mathieu van der Poel, äh, Julien Alaphilippe, Richard Carapaz, äh, jetzt habe ich französisch ausgesprochen, Richard Carapaz hat sich hochkatapultiert von Platz 18 auf Platz 3. Ist er jetzt der gemachte Mann? Ja, muss man sagen. Also ist
1: äh, ziemlich aus diesem Sturzchaos noch als der große Gewinner, wenn man das so nennen darf, hervorgegangen. Ist nämlich direkt da äh, mit den Sprintern reingekommen, als einer der wenigen der Klassementfahrer und ähm, hat enorm profitiert. Ja, also er ist natürlich einer, der im Zeitfahren tendenziell eher Zeit auf Pogacar und Roglic verlieren wird. Aber wenn er da jetzt schon mal ein kleines Polster hat und er ist jetzt meines Wissens nach auch noch einer der wenigen, die, die da noch nicht auf die Nase gefallen mhm. sind. Von daher äh, ist da für mich so die Kapitänsfrage beim Team Ineos mehr oder minder schon geklärt, denn Garen Thomas am Tag davor, als er noch fit war an der mürde Bretagne, hat er auch Zeit
0: verloren. Und du hattest ihn ja äh, auf du hattest ihn ja aufs P Podium gesetzt, ne? Du hattest gesagt, 3, ja, drei. Drei. insofern. Wenn du schon nicht mit Roglitsch auf 1 richtig liegst, dann vielleicht wenigstens mit deinem Platz drei. Und bei, ich muss sagen, bei der Arbeit äh, haben wir auch einen kleinen Tipp, da haben zwei Leute Karapas auch als Sieger getippt. Also habe ich ausgelacht. Wer hat jetzt alles besseren gelehrt, weil Thomas dann doch den, den, den Abflug machte. Naja.
1: Ja, aber man sieht ja so in der Gesamtwertung, wenn
0: man das die anguckt
1: hier, dass so viele Leute runtergefallen, so viele Leute raufgegangen. Also, ähm, da gab es dann teilweise größere Abstände, als es die bei mancher Bergetappe
0: geben wird. Mhm. Und äh, hier unser beider Sieger der Herzen oder Daumen Daum, Daumen gedrückter äh, Rigoberto Rahn hat sich jetzt auch langsam äh, so ein bisschen eingegrooft, hat mir den Eindruck, habe ich jetzt auch noch nichts mitbekommen. Ist er gestürzt? Habe ich auch nichts gesehen zumindest. Also jetzt nichts noch nicht, irgendwie ich nichts schlimmes. Ich habe es schon
1: gelesen, aber er kam auf jeden Fall in der Gruppe mit Tade Pogacar rein mit 26 Sekunden Rückstand. Also es war so die dritte Favoritengruppe, die da reinkam. Hm.
0: Also aber jetzt nichts, wo man sagen würde, ist irgendwas angebrannt. Ne? Also dem, Da haben wir auch noch ein kleines bisschen Hoffnung für Rigoberto Uran-Uran, oh. ähm, dass da noch was kommt. Ja, das ist der Stand der Dinge. Hm, vielleicht äh, Punkte-Trikot ist jetzt immer noch Alaphilippe van der Poel, Tim Merlier, der natürlich dann heute die Punkte einkassiert hat.
1: Man muss natürlich sagen, beim ja, grünen Trikot, gesagt? das war ein herber Rückschlag für Peter Sagan. Die letzten beiden Tage. Also, zum einen, dass er da an der Möde-Bretagne und auch schon der erste Tag, dass er da nicht äh, gepunktet hat. Er hat immer nur bei den Zwischensprints gepunktet. Und jetzt auch dieser Sturz. Also, ich gehe mal davon aus, dass er dann vielleicht Dritter oder Vierter geworden wäre in diesem Massensprint jetzt. So, ja, ist er da, glaube ich, sogar komplett leer ausgegangen. Ha? Mhm. Und ähm, ja, er ist dann jetzt in dieser Punktewertung. Ein Zehnter. 13. hat 24 Punkte und wenn ich da beispielsweise gucke, oh, so ein Michael Matthews beispielsweise hat da halt schon 50 Punkte und Lagern mhm. hat 24, sind halt schon mal 26 Rückstand. Klar, die kannst du mit einer Etappe wieder wegmachen, aber naja, muss, er sich, muss er sich dann jetzt sputen und er ist auch verletzt. Muss
0: ja und, und, und es kommen ja auch noch so Appellinger, wo Michael Matthews mutmaßlich, würde ich jetzt behaupten, der bessere Fahrer sein könnte oder sein wird
1: sich absolut okay. genauso Das hat er jetzt schon bewiesen bei der bei der Möde dass er bergauf sogar besser ist als peter sagan
0: so und ich lache mich schlapp gleich, punktgleich mit peter sagan ist nämlich mark cavendish nicht dass der noch vor sagan landet im, im trikot also nicht dass es gewinnt also vor ihm landet ja wollen wir wollen wir jetzt nicht zu hoch äh, nach den nach den kirschen ganz oben im baum greifen aber das wäre schon das wäre schon ein ding Bergtrikot, Ide Schilling hat das heute zurückerobert. Irgendwo scheint es einen Punkt gegeben zu haben, den er sich geangelt hat. Ja,
1: war unterwegs in der Gruppe und hat sich da noch einen Punkt
0: geholt. Wahrscheinlich hat er sich alle abgesprintet. schon natürlich im weißen Trikot, da wird sich schon nichts ändern. Bahrain Mirida, nee, Bahrain Victorious heißen sie jetzt, ist in der Mannschaftswertung nach ganz nach oben gestürmt, auf den ersten Platz. Ich gucke, wo ist mein Team Movistar? Auf Platz 9, ein Platz runter. Ausbaufähig, ausbaufähig. Nun ja, das waren die drei Etappen bis heute. Machen wir noch einen kurzen Ausblick. Wie geht es weiter bis... Ich, ich würde mal sagen, lass uns mal so... Heute ist Dienstag... La, nee, was für ein heute? Montag. Montag. <lacht> lass uns mal so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag vielleicht besprechen. Alles darüber hinaus vergesse, würde man eh vergessen. Äh, behaupte ich einfach. Mm, es geht... Weiter. Ich mache mir ja immer gerne im Vergleich zu dir, du hast ja mal diesen Cross cycling dingens Ich mache mir mit dem Original auf. Dann haben wir auch beide Seiten. Aber ich habe jetzt hier
1: gerade auch das äh, Tour-Programmheft, wo die.
0: Ja, das habe ich im Wohnzimmer vergessen. Muss <lacht> ich gestehen. Äh, Tour de France, Official Zeit Gucken wir da mal rein. Strecke. Doppelsieg. Großes Bild. Morgen. Ja, da wird wieder gesprintet, ne? Also. 150.
1: Relativ kurze Etappe auch mit 150 Kilometern nur, also geht dementsprechend auch 13.25 erst los.
0: Ja. Werden sich wahrscheinlich viele der ähm, der jetzt Verletzten und Gestürzten ähm, auch, sag ich mal, nicht unglücklich zeigen, dass es das morgen dann ein Tag wird, wo vermutlich, also ich würde sagen, morgen gibt es eine Bummeletappe.
1: Ja, ich denke auch, oder hoffe zumindest mal, dass sich da die Gestürzten so ein bisschen erholen können und ähm, es dann am Ende ja. einen sauberen Sprint gibt, also ohne große Stürze oder sonst irgendwie was. Und ja, Mark Cavendish hat da in Fuji 2015 mal knapp vor André Kajpil gewonnen, vielleicht geht es dann
0: ja ähnlich aus. Ja, dass wir morgen eine Ankunft dann hast du, dann werde ich aber Fernseher von Glück aus dem Fenster schmeißen. Fußballhilfe, Fußballherr. Ja. Hast du so einen Zeitplan? Genau, das suchte ich. Hm, wann die wohl ankommen.
1: Wann die im Ziel sind, um 16.52 16. Uhr und 17.10 Uhr.
0: Hm, oh, das könnte ich... Nee, werde ich nicht schaffen. Da werde ich im Auto sitzen. Naja, was soll's. Etappe Nummer 4. Wer gewinnt morgen? Im Sprint. Hm? Boah, das ist echt
1: Ich sage Tim je wieder.
0: Oh. Hm. Ich sag. Ähm, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte so die, die paar Sekunden, die ich ihn gesehen habe, hatte ich irgendwie einen guten Eindruck von ihm. Ich sage, der hat sich gar nicht so schlimm verletzt heute, ist der Knapp Yoon. Ja, der ist ja schon ausgeschieden. Ach, ist er ausgeschieden? Ich habe... Äh, äh, okay, ah, schade. Hat Schlüsselbein gebrochen. gebrochen. Dann hat es ihn schlimmer getroffen, als ich dachte. Weil ich dachte, ich, ich hatte ihn so in dem Sprint, dann hatte ich ihn ganz gut... Ähm, ich, ich sah ihn eigentlich, oh, schade. Äh, dann... Dann gewinnt morgen André Greipel. So, das ist jetzt entschieden. <lacht> Habe ich jetzt hier eingetragen, das ist so. Äh, dann kommen wir zur Etappe Nummer 5. Das wird am Mittwoch 30.06. sein. Einzelzeit fahren. Ich denke, der ein oder andere Fahrer wird sich darüber auch freuen, weil 27 Kilometer Schmerz sind jetzt nicht schön, aber zumindest ne, ist das ein kurzer Tag für die Leute. Und ähm, insofern werden sich da auch wieder ein paar holen können. Werden wir am Mittwoch danach einen neuen Führenden in der Gesamtwertung gesehen?
1: Ja, denke schon. Also, ich glaube nicht, dass Mathieu Van der Poel da im Zeitfahren, also, ich kann ihn schwierig da irgendwie taxieren, aber ich glaube nicht, dass er da so stark ist, um da das, um da acht Sekunden vor einem Adler Philipp zu retten, beispielsweise, oder auch Tade Pogacar mit 39 Sekunden, ja, der könnte auch noch da vielleicht an ihn ranrücken, genauso wie Wilko Keldermann oder halt auch einen Wout van art
0: Ich gucke gerade mal. Also ich habe jetzt noch kein, also ich habe jetzt mal so die letzten zwei Jahre geguckt, welches Zeitfahren er mal gefahren ist. Ähm, ich sag mal, da war jetzt nichts, also Algarve Rundfahrt da 36. zu werden, ist jetzt wahrscheinlich keine ähm, Referenz oder ein viereinhalb Kilometer Zeitfahren 2018 es sieht so aus zumindest, als hätte er nicht äh, so viel Erfahrung da oder nicht, zumindest hat er jetzt noch nicht viel auf der Uhr. Ähm, kann man gespannt sein. Also ich glaube auch nicht, ich glaube auch, dass wir am Mittwochabend jemanden neuen im gelben Trikot sehen werden, ne? aber im Grunde genommen, bei der Tour des Suisse ist er 25. geworden, bei einem 10 Kilometer Zeitfahren, ähm, 67. bei Tirino Adriatico, aber das war wahrscheinlich ein Bergzeitfahren, kann das sein. Beim Tirreno Adriatico im Zeitfahren. Mhm.
1: Nee, das ist eigentlich immer äh, ein flaches
0: Zeitfahren. Ah, okay. Ja, dann. Aber auch 10 Kilometer, Das ist jetzt auch wenig aussagekräftig, sage ich mal im Vergleich. Jetzt mhm. fast dreifachen Längchen. Kann man gespannt sein. Also wüsste ich jetzt aber auch nicht, wen ich da jetzt groß. Ähm,
1: ja, aber wenn man es jetzt mal so sieht, ist von den Klassements Favoriten, wenn man ihn dazu zählen will, überhaupt, Julian Alaphilippe hat er sich da schon um einiges abgesetzt, fast 30 Sekunden, also hat er nur 8 Sekunden Rückstand in der, in der Gesamtwertung und wenn ich mir so den restlichen Parcours der Tour angucke, ja, viele Etappen, die irgendwo im Tal enden, die gar nicht mal so schwer sind, also sollten die anderen Favoriten ihn da besser nicht mehr aus den Augen lassen.
0: Also du meinst, äh, das neue ja. ich muss mal kurz husten, der 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 neue Geheimfavorit Julian Alaphilippe, oder was ist schon gar nicht mehr so geheim, sondern ja, aber jetzt zumindest
1: ihm sowas zuzutrauen, vielleicht wie 2019, wo er schon ewig im gelben Trikot war.
0: Okay. Dann wäre das ja eine geniale äh, Streckenplanung gewesen. Wenn man das... Ja, wer das wohl ausgedacht hat. Wer sich das wohl ausgedacht hat. <lacht> ja, ein Franzose wahrscheinlich. Hm? Ähm, ja, also flaches Zeitfahren auf der Etappe Nummer 5 und dann gibt es um, Donnerstag, sechste Etappe, auch wieder 160 Kilometer, 160,6 Kilometer flach. Da gibt es dann die Revanche, da besiegt dann Cavendish vor Greipel, habe ich beschlossen.
1: Wobei das äh, ist die Etappe, die hier ähm, in diesem Tourheft äh, als die windkantenanfälligste Etappe bezeichnet wird, noch mehr als die an der Küste. Also ah, okay. da ist scheinbar sehr, sehr viel offene Fläche und ähm, ja, da kann man dann auch wieder gespannt sein, ob sich da vielleicht was tut.
0: Das wäre dann der Tag, ähm, wenn Windkant und so, dann das wäre jetzt so ein klassischer Tag, wo man sagen könnte, okay, wenn Roglic hier nicht aufpasst und Tineos, was sie immer sind, aufmerksam fährt, könnte man ihm da sozusagen den, den, den Nagel in den Sarg hauen. Kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Versuch gestartet wird. Definitiv, ja. Also schon mal einen Gegner eliminieren, kann, kann gut sein. Ist auf jeden Fall eine Etappe, die ich jetzt so auf dem Papier, wenn ich das so gesehen hätte, dann unterschätzt habe. Mal gucken. Und am Freitag, ist, ist das die längste Etappe, diese 250 ja. Kilometer? Ja. Piazon
1: ne? ähm. Le Crosot, also 249,1 Kilometer sind es genau. Und wie ich es in der Vorschau ja schon mal gesagt habe, ich finde diesen zweiten Teil der Etappe sehr, sehr spannend, also ähm, da gibt es diesen vorletzten Berg, ähm, ja, der ist 5,7 Kilometer.
0: Signal du
1: Genau, mit 205,7 Prozent, aber da gibt es eine kurze Abfahrt drin und die letzten 1500 Meter mit 11,5 Prozent im Schnitt, also das ist so richtiges Tankraum für Pancheure.
0: Ja. Also das wird auch eine Etappe sein. Nicht mehr am Freitagabend, dann äh, lieber mal zwei Stunden in der Wiederholung angucke als in der Zusammenfassung. Äh, da habe ich ja immer so einen sehr netten Menschen, der mir ab, sagt, ab Kilometer so und so viel lohnt es sich zu gucken. Ein Service, wie ich, 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 ich höre nicht auf es zu predigen. Soll doch bitte irgendjemand so ein Bot dafür bauen oder so etwas und und ich das das, das muss sich doch lohnen, oder? Gibt nicht da draußen irgendjemand? Gibt's nicht da draußen irgendjemand dafür? Geld nehmen möchte, das, das, ne, du müsstest so 10, so 10 Cent für jeden Tipp, also und jeden du Tipp könnt, du, könntest, du könntest so eine App äh,
1: programmieren und dann äh, Push-Nachrichten damit verschicken jeden Tag.
0: Ja, irgendwie sowas, also ab jetzt gucken, aber das kannst du ja erst in der Rückschau, wenn du weißt, dass die Etappe zu Ende ist. Was naja, du dann
1: schreibst du halt ab Kilometer so und so rein.
0: Ja genau, das wird mir reichen. Ich würde da, also das muss doch geben. Ich, ich habe heute von einem Hörer von uns, ähm, Grüße Richtung äh, in der Nähe von Frankfurt, gehört der jetzt so, äh, so, naja, ich möchte nicht zu so viel Privates ausplaudern, obwohl er es auf Twitter geschrieben hat, aber der so ein bisschen Zeit jetzt hat, ähm, vielleicht kann der einfach so, das kann ja nicht so schwer sein. Man müsste nur so einen Pool von zehn Leuten haben, die diese App füttern und die machen dann hinter die Kohle durch, also ein Entwickler, der das Ding entwickelt und sagen wir mal so zehn Leute, die auf freiwilliger Basis ähm, die Informationen da reinschippen. Und dann machen die die Kohle, also für jede push nach also für jedes Rennen kann man sich das anmelden und kriegt dann pro Etappe, kostet es 10 Cent oder 5 Cent oder so, keine Ahnung, und dann kriegt man den Minister. Also eigentlich ist der Businessplan schon fertig geschrieben. Naja, ähm, wer gewinnt das am äh, Freitag? Wo wir schon mal bei Businessplan sind, wer hat, den, wer hat den besten Businessplan für den Tag? Eigentlich auf dem Papier auch wieder so eine Etappe für aller Philipp. Ja, aber ich kann den Namen nicht mehr hören. Ich muss doch auch mal anderer. <lacht>
1: Ich? Naja, also so ein ja. Mathieu van der Poel finde ich es vielleicht schon ein
0: bisschen zu schwer. Ja, das hätte ich jetzt auch sofort so unterschrieben. Ich sage dir, wer gewinnen wird. Ähm, ich hatte kurz ähm, den Michael Matthews noch auf der, auf der Agenda, wobei ich glaube, dass es das auch zu schwer für ihn sein wird. Also zumindest die, das wird ihn in der Mitte zu viel, zu viel Körner kosten, glaube ich. Um, ich muss mal kurz hier planen, in meinen Zettel gucken. Ich hätte einen Tipp noch. Ja, warte noch eine Sekunde. Um, um, ja, ich habe auch einen Tipp. Ich habe ich hab einen Tipp und noch einen Tipp. Ich habe zwei Tipps. Mal gucken, ob die sich überschneiden. Sag mal du dann, hast du einen oder zwei? Ich habe noch einen Tipp. Du hast noch einen Tipp. Dann sag ich mal meinen ersten und zwar ähm, habe ich ihn vergessen. Äh, nee, der erste war verdammt, ich muss noch aufhören. Bauke Mollema. Hm,
1: mm, ja. Aber, ja, doch. Guter Tipp.
0: Oh, hey. Wenn ich das von, wenn ich das von dir höre, dann das, bin ich ja schon fast beschämt. Ähm, Bauke Mollema, jetzt sagst du deinen?
1: Pierre Latour.
0: Pierre Latour. Pierre Schollatour. Ja, ähm, mm.
1: Der schlägt sich bislang äh, auf diesen Etappen super, auf den ersten zwei. Also war da auch einer der einzigen, die da versucht hat, haben hinter Ala Philipp hinterher zu fahren. Und Neunter dann an der Mühle bretagne
0: der kann das sehr gut momentan. Ja, auch. Ich gebe das Kompliment zurück, Herr Goldmann. Auch ein schöner Tipp. Ja, sehr schön. Ähm. Ich würde, komisch, aber auch so wieder so mit dem Herzen getippt, so ein Nibali könnte an dem Tag, wenn er merkt, okay, es reicht jetzt nicht für die ganzen drei Wochen, wenn, dann muss ich am Anfang was versuchen zu reißen. Das wäre auch einer, den würden die wahrscheinlich auch fahren lassen im Zweifel. Also da glaubt ja keiner, dass der ein Gesamtsieg holen wird.
1: Ja, aber ich glaube, für den ist das, äh, sind die Anstiege zu kurz.
0: Hm, ich weiß nicht. Also guck mal, dieser Anstieg, also dieser vierte Kategorie, also es kommt ja erst dieser drei Kategorie, 3,2 Kilometer, er ist ja nix. Mhm. Und dann kommt ja der nächste mit diesen, wo ich nicht ganz verstehe, also diese 2,6 Kilometer, wo die herkommen sollen, weil das sieht für mich viel länger aus. Man muss halt bedenken, in der Summe sind das halt auch Dinger. Und vor allem dieser letzte 5,7 Kilometer, das ist schon was. Und dann die steile Abfahrt runter und dann nochmal über das andere Ding drüber drücken. Ich Vielleicht, vielleicht. Aber jetzt haben wir schon mal drei potenzielle Sieger hier auserkoren. Das ist ja auch schon mal was. Also hatten wir auch nicht immer. Bin gespannt. Es ist halt was. bis
1: dahin auch noch eine Lotterie, wenn man am Rennen ist.
0: Ja, ja, klar. Ähm, also aber klingt schon vernünftig, also ich, ich, ich merke schon, wir wissen, wovon wir reden, <lacht> du ähm, gehen wir vielleicht noch nach dem Freitag gucken wir mal, ich habe hier mein, mein, meine, meine Maus verloren, hm, vielleicht noch kurz den Samstag ansprechen äh, das ist dann die Etappe Nummer 8 schon ja, das die dann, erste
1: Alpenetappe. etappe ja. nach Le Grand Bournon, 150,8 Kilometer mit der Kombination Col de la Rome und Col de la Colombier im Finale.
0: Mhm. Und eine schöne lange Abfahrt. Abfahrt. Im Ziel. Wir haben, glaube ich, genug drüber geschimpft, oder? Ja. Ja, dann lassen wir die Büchse der Pandora da geschlossen an der Stelle. Gut, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen abgedatet. Ähm, macht ihr die Tour Spaß? Ich weiß nicht, mit den Stürzen ist schon irgendwie unschön.
1: Das ist schon sehr, sehr unschön, muss man sagen. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch wirklich so eine Option die erste Etappe bei so einer Grand Tour oder bei der Tour de France wirklich eine zu machen mit 5.500 Höhenmetern, sodass danach jeder seinen, seinen Platz äh, in der Gesamtwertung hat. Und dann man sieht ja also hinten raus in der dritten Woche, wenn die Fahrer müde sind, passiert sowas selten, solche Stürze. Also vielleicht ist das auch mal eine Option.
0: Eine interessante Option, aber ich weiß irgendwie nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Weil dann hätten wir, ja...
1: Du hast nicht das Risiko von Massenstürzen dann, also zumindest nicht auf dieser ersten Etappe und danach äh, gibt es dann ja schon ordentliche Abstände.
0: Ja, aber ich nee, ich glaube, das wird das Problem nur verschieben. Ich glaube, das kann nicht die Lösung sein, weil am nächsten Tag, wenn die Sprinter das erste Mal oder wahrscheinlich am übernächsten Tag, weil die Sprinter sich am nächsten Tag erstmal holen müssen, am übernächsten Tag hättest du ja trotzdem die Sprinter die vorne voll reinhalten wollen, weil sie unbedingt... Ähm, den Etappensieg möchten und andererseits hast du ja dann trotzdem die Placement-Fahrer, die bis Kilometer drei voll mit reinhalten, weil sie gegebenenfalls mmh, halt schon etwas aufholen müssen, beziehungsweise etwas verteidigen müssen. Ich glaube irgendwie nicht, dass das die richtige Lösung ist. Ich glaube, ich Glaube ich, hm?
1: glaub ich eher nicht, weil dann hat ja schon jeder seinen Platz in der Gesamtwertung und dann wird halt auch nicht mehr auf jede Sekunde gefahren.
0: Ja, vielleicht, müsste man mal ausprobieren. Ich glaube eher, man müsste einfach die ersten ein, zwei Tage wirklich mit sehr, sehr breiten Ankünften, also nicht mehr dieses, also diese kleinen Strecken, dieses Klein-Klein, das dürfte eigentlich einfach an den ersten zwei Tagen, zumindest auf den letzten 10, 15, 20 Kilometer nicht mehr stattfinden. Und ähm, da sollte man wirklich so blöd klingt und so unattraktiv, wie es ist, fast nur noch Autobahn fahren. Man würde es man nicht ausschließen, sondern würde es reduzieren. Und ähm, ja, ich... ich also man müsste auch vielleicht mal so komplett anders denken. Ne? Vielleicht könnte man jedem Fahr jedem Team ein, zwei Fahrer geben, wo man sagt, okay, die sind per se bei Kilometer 10 schon raus. Ne? Also dass diese kompletten Gesamtklassements, sie ja einfach ab Kilometer 10 rein, die sich nur noch hinten ein. Ne? Aber ich weiß nicht, wie man mit solchen Joker-Rollen dann spielen, soll. das wird auch, das wird es auch wieder zu kompliziert machen. Das wird ja kein, kein, kein Zuschauer, der mal eben reinschauen möchte, verstehen mehr. Ja. Wir haben nicht die richtige Lösung, aber vielleicht hat einer der Hörerinnen oder Hörer die richtige Lösung und hat eine Idee, wie man das noch aufweichen könnte. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die sagen einfach, ey, das gehört dazu, das ist Teil des Spiels und ähm, mein Gott, der Beste, der ankommt, der Schnellste, der ankommt, der hat halt auch das, der beherrscht auch das. Ist ja auch eine äh, irgendwie eine Herangehensweise, wie man das sehen kann, auch wenn man, wenn das bedeutet, dass vielleicht jedes zweite, dritte Jahr der eigene Favorit leider was auf der Strecke bleibt. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir dicht. Ähm, bedanke mich bei euch allen äh, für das Zuhören, äh, für Spenden, Unterstützung, äh, Kommentare und und und. und. Das mache ich jetzt bei der Tour mal ein bisschen. Hast du es gehört? Ja. Ich weiß nicht, hier sprechen technische Geräte mit mir. Ähm, das mache ich am Ende. Äh, Werde ich mich einmal ganz dezidiert bedanken und würde das sagen, dass wir die Folgen jetzt ein bisschen kürzer halten. Mach was jetzt kurz. Tschüss, Thomas. Danke dir und euch allen eine schöne Tour. Tschüss. Tschüss.